0: Willkommen zum Wiener börser Heute ist Mittwoch, der 19. Oktober 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Der 19. 10. ist einer der historischsten Tage in der Wiener Börsegeschichte. Das Warum erkläre ich natürlich wieder in Market hey, and Me. Here's market and Me. Podcasting for equity. Freebies for community. Hey, Börse als Modethema und die Oktoberfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und der VAS AG. Gut, wir haben jetzt 12.08 Uhr, als ich das hier einspreche, ein Minus von 0,41% auf 5.877 Punkte im ATXDR und es war ja schon gestern so, wir sind knapp bei 6.000 angestoßen, haben es aber nicht geschafft. Und letztendlich ist gestern schon nur noch ein kleines Plus übergeblieben und heute weitere Korrektur. Mal auf der Gewinnerseite haben wir die Semperit mit plus 2,8 Prozent, dann die Varimbex mit plus 3,8 Prozent und ganz oben die Rosenbauer mit plus 6,3 Prozent. Das ist insofern besonders spannend, da die gestern schon um 10,8 Prozent gestiegen sind. Also momentan sicherlich die heißeste Aktie. Ich werde schauen, dass ich da morgen ein bisschen mehr dazu haben kann. Politec mit minus 4 Prozent, Verbund minus 3,1 und EVN minus 3,0 Prozent auf der Verliererseite. Im Vorspann habe ich gesagt, einer der historischsten Tage in der Wiener Börsergeschichte und das ist richtig so und das beginnt 1987. An diesem 19.10.87 ist die s mit ihrem Vorläufer S-Immobilienfonds Nummer 1 an die Börse gegangen. Und das war damals ein ganz besonderer Tag, weil dieser 19.10. auch 1987 als der schwarze Montag in die Börsegeschichte international eingegangen ist. Also 22 Prozent Minus im Dow Jones Index. Also ganz, ganz gewaltig. Und ja, 35 Jahre s imo ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte. Der Friedrich Wachernick hat 15 Jahre das Unternehmen begleitet. Die letzten 15 dieser 35 Jahre ist jetzt nicht mehr im Unternehmen, ist aber dafür am Montag in meinem Börse-People-Podcast-Auftakt der Season 3. Und der zweite große Punkt ist Börsegeschichte 19.10. Heute, vor 15 Jahren, ist die Strabag an die Wiener Börse gegangen und das war damals das größte IPO, das wir jemals gesehen haben, Emissionserlös, war 1,18 Milliarden Euro. Ein Grünschuh von äh, 140 Millionen hat es auch noch gegeben. Und der Handelsumsatz an diesem 19.10.2007, am ersten Handelstag, waren 787 Millionen Euro. Also ganz, ganz, ganz gewaltig und <lacht> ist einer der Top-3-Tagesumsätze eines Einzeltitels in der Wiener Börsegeschichte. Und natürlich der mit Abstand größte Tagesumsatz, den die Strabag je gesehen hat. Und zur Strabag müssen wir auch noch sagen, die ist zu 47 Euro gekommen und steht jetzt aktuell bei 38,8. Da gibt es ja das Angebot. Auf den ersten Blick ist das natürlich tiefer. Man darf auch nicht vergessen, das war noch die Rekordzeit des ATX. Und wir rechnen ja auch TR und Biercharts. Und die R-Chart ist quasi vergleichbar mit dem ATX. Der ist der Total Return, also inklusive Dividenden. Und da kommt die Strabag äh, ausgehend von dem Startkurs von 47 Euro gleich auf 64,5 Euro, wenn man die Dividende anbezieht einbezieht. Und dann haben wir noch die Peer-Variante, das heißt bei uns Private Investor Relations, in diesem Sinne auch Private Investor Return, denn wir wissen ja, es gibt ja auch auf die Dividende die böse Käst und die besagt ähm, zuletzt dann minus 27,5 Prozent runter. Früher waren es 25 Prozent, wir haben das alles zeitgerecht halt immer wie es gerade war eingerechnet und wer die Strabak vor 15 Jahren gekauft hat, damals zu 47 Euro und die Dividenden kassiert hat und die Kest abgezogen bekommen hat, hat 57,84 Gesamtwert nach Kest. Also auch das ist, glaube ich, ein schönes Ding. Ein Blick noch aufs Aktienturnier. Da haben wir jetzt Halbzeit im Viertelfinale und momentan ist es so, dass alle vier Unternehmen, die bereits einmal ein Turnier gewonnen haben und noch im Turnier sind, in ihren Semifinale führen. Do und Co. führt gegen Unica mit 2,47 zu 1,29, <lacht> plus seit Freitagsschluss. Uh, Meier-Mellenhof führt gegen Walneva mit plus 3,30 zu plus 1,43. VIG führt gegen die API mit plus 1,88 zu minus 0,08. Und Palfinger, der einzige Zweifachsieger, führt gegen die Telekom Austria mit plus 3,64 zu minus 0,35. Also wie gesagt, Halbzeit derzeit. Telekom Austria auch das Stichwort, die haben gestern noch Zahlen fürs Q3 und die ersten drei Quartale geliefert. Starke Nachfrage nach Produkten mit hoher Bandbreite, Upselling-Maßnahmen, positive Roaming-Effekte, aber man hat natürlich auch die, die Inflation und die Energiekosten auf der, auf der anderen Seite und man hat als Unternehmen Effizienzmaßnahmen eingeleitet. In Summe schaut das alles recht gut aus und auch Raiffeisen Research sagt, das entspricht in Wahrheit dem Konsensus und Erwartungen von Ihnen auch noch, also überhaupt. Und die Umsatzprognose, also Wachstum von 4 bis 5 Prozent erhöht worden, von rund plus 3 Prozent. Also das schaut gut aus und ja, in Summe kann man mit der Telekom Austria zufrieden sein. Risikohinweis an der Stelle, ich bin der Meinung, die Aktie ist viel, viel zu günstig. Um, UBM hat von Ecovadis äh, vor zwölf Monaten eine Erstbewertung bekommen und das war Gold. Es geht trotzdem noch besser, weil jetzt hat man Platin bekommen. Und das ist die höchste von Ecovadis vergebene Bewertung. Und zum Schluss haben wir noch Research. Und da habe ich gefunden, ein Hold für Graner von kepler Chevreux. Die waren auch vorher auf Hold. Das Kursziel haben sie von 17 auf 14 Euro reduziert. Ähm, bei gibt es von kepler Chevrolet für Erheugen-Magnesita. Das Kursziel ist halbiert aber gleich von 5.000 auf 2.500 Pence. Und BNB Baribar-Exam bleibt bei Fürst auf Outperform. Kursziel geht von 33 auf 27,4 Euro. Die Aktie ist gestern wieder über 20 Euro gegangen. Also da ist auch noch Luft nach oben. Vielleicht wird alles gut. Träumen wird man dürfen. Tschüss und Baba.